0: komna till Halvhylska podden, en podcast som spelas in på Halvhylska museet i Stockholm där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig, jag heter Emily Höglund och arbetar här på museet som enhetschef för pedagogik och besöksservice. Under ett attentat i Sarajevo 1914 sköts kronprins Frans Ferdinand av Österrike-Ungern till döds av separatister med drömmar om ett Stor-Serbien. Snart drogs land efter land in i en uppblåsande konflikt mellan Österrike-Ungern och Serbien, bundna av svurna allianser och första världskriget bröt ut. Wilhelmina von Halvill kommenterade kriget med en mening, eller egentligen en bisats i sina årsanteckningar. Så kom kriget emellan och endast Sjöberg blev färdig med sitt. Men i landet orsakade denna världskändelse desto större svallvågor. Hur såg beredskapen ut? Hur påverkades vardagen av det som pågick på kontinenten? Om detta ska vi språka samman idag. Med mig har jag Johanna Lachell- museipedagog på Armémuseum. Välkommen. Tackar. Och Joachim Dittrich Halberg, museipedagog här på museet. Välkommen.
1: Tack så hjärtligt.
0: Om vi börjar lite innan kriget så var ju försvarsfrågan någonting som var hett omdebatterat här i Sverige. Hur såg den här diskussionen ut i stora drag?
2: Ja, de liberala i Sverige de var för en mer fredligare inriktning. Man ville lägga pengar på mer sociala förändringar i samhället istället för att satsa pengar på försvaret. Medan de konservativa tyckte att försvarsfrågan, den måste vi satsa på. Här måste vi lägga resurser. Så det var ändå en. en, en en klyfta kan man väl säga mellan de två politiska lägren.
0: Det var, det var en,
2: en ganska hetsk debatt som nästan ledde till en konstitutionell kris till och med. Ja, det skulle jag absolut säga. Det som händer är att de konservativa börjar ja, uppmuntra bönderna i samhället att protestera. Och Det kunde sluta med att 30 000 bönder marscherar till Stockholm, eller marscherar, man reser till Stockholm, samlas för att demonstrera och visa sin försvarsvilja. Och man går till borgården, till slottet, där kungen håller tal. Och eh, han kommer verkligen att poängtera eh, att han själv tycker att försvaret är viktigt. Och han kommer också flera gånger upprepa att eh, jag vill ställa min armé och min flotta till förfogande. Och eh, gör en poäng av att han är överfallhavare. Och det här är egentligen inte alls okej i Sverige på den här tiden. Utan de här frågorna, det ska ju regering och riksdag sköta och inte kungen. Så att det här blir en, en kris och statsminister Karl Staff han blir mycket upprörd av det här och kommer ju att avgå så småningom. Så att, ja, det skulle säga, det här är lite av en, av, en, av en kris i Sverige. Hur landar diskussionen? Hinner den landa innan krigsutbrottet kommer? Ja, det slutar ju med att regeringen Karl Staff avgår som sagt. Och man tillsätter en ny regering, en konservativ och med
1: Ja, precis. Kungen utser liksom, regering på egen hand Och det här blir ju ett brott mot den parlamentariska ordning som har liksom införts då under det tidiga 1900-talet. och har ju varit en kamp då för att det är faktiskt parlamentet, riksdagen som ska vara grunden liksom för hur regeringen utses. Som det är idag. Idag går vi ju och röstar i parlamentsval och så största blocket får bilda regering i parlamentet. Men så var det ju inte innan utan då var det faktiskt kungen som utsåg liksom regering på egen hand. De behövde inte ha stöd. Hos riksdagen. Men det här kommer ju att ändras då. Så att när väl då kungen håller sitt borgergårdstal och kliver utanför sina konstitutionella ramar så blir det verkligen en kris. Och man ska, vad ska man säga, den, den här demokratiska stegen som har tagits under i 1900-talet, ja man går helt enkelt bakåt där får man säga.
0: Förändringen blir väldigt synlig i det. Men det låter också som att det är en kris som har dubbla bottnar. Där det dels handlar om en dragkant mellan de demokratiska rörelserna och kungens anspråk. Men där försvarsfrågan är det som drar det till sin spets.
2: Ja, men det skulle kunna säga. Försvarsfrågan blir ju den fråga som de konservativa kan samlas kring. Så man använder verkligen det för att kunna ja, samla ihop sig helt enkelt.
0: Alltså, den här konflikten har ju faktiskt satt ett litet avtryck i våra samlingar, Joakim. Eller hur? Där har vi ett spännande askfat.
1: Precis, så när ni nu efter att ha lyssnat på den här podden kommer till museet så får ni ta er till biljardrummet och där i en liten monter så finns det ett och Om man tittar på det så ser man då ett mans ansikte, det är alltså Karl Staff, den liberala statsministern då, som i protest mot kungens tal där på borregården avgår. Och det här är alltså, om man läser i katalogen som man får göra här på museet, då får man lära sig om det. Där står det då att det är en gåva till Walter von Alville, alltså här i huset här, på julafton 1916 från hans då, för detta svärson Henrik de Maré Då får man anta då att ändå Walter och familjen här och Henrik eh, svärsonen har liksom en ja, lutar konservativt då, politiskt då, och gör sig då lustiga helt enkelt på eh, över Karlstavien genom något man då kan... Aska honom i ansiktet, Walter var ju en stor rökare, han har alltid cigarrer i handen på alla bilder och på målningar och så. Så att det blir som naturligt med sätt. Men det här är ju då ganska, vad ska man säga, symptomatiskt. Ja, det visar verkligen upp den här klassens politiska tillhörighet för konservatism och ja, försvarsvänliga syner hänger liksom ihop.
0: I den här försvarsdiskussionen som är så är det ju inte helt avlägset att det faktiskt har varit krig ganska nära landet ändå. Armén har ju vid den här tiden också förändrats lite i hur den byggs upp och den allmänna värnplikten är
2: relativt ny. När infördes den? Jo, men eh, värnplikten infördes 1901 och eh, det här, den här tanken då att hela, hela landets män har samma plikt att faktiskt försvara fosterlandet, det är ändå en ganska, ganska ny tanke. Och man vill också verkligen öka fosterlandskärleken och försvartviljan hos de unga männen eller hos ungdomen i Sverige. Man till och med faktiskt firar minnet av avslaget vid Narva, 200-årsminne år 1900 som en sån här stor händelse för att man vill öka den här fosterlandskärleken. Eh, officerskåren i Sverige på den här tiden består till en väldigt stor del av adel, kan man komma ihåg. Så det är ju en klassskillande även där. Ungefär 30 procent av officerarna var adelsmän. Så det är, en, det är en skillnad. För många unga män i Sverige så var värnplikten ändå en, en speciell tid såklart. Man möts över klassgräns på ett helt annat sätt. Och det här är också en, en del i att man faktiskt börjar demokratisera samhället och inför så småningom allmän rösträtt för, för männen år 1909.
0: Det här är något som man kan se i familjen också. Det är många som har yrken inom militären. Jag tänker på sfärsörnerna. Walter hade det ju i sitt hemland.
1: Ja, precis. Walter är ju kapten i den svenska generalstaben så han kommer ju verkligen i den här adels eh, officers, eh, Det kan man ju se också på hans eh, bröllopsporträtt då, från, som finns i övre Han är vackert klädd i sin, i sin uniform så det ingår ju verkligen i det här adelsuppdraget att vara eh, officer. Eh, men sen har vi även då eh, svärsönerna till... Eh, alltså eh, de som döttrarna är gifta med, som är då officerade ihop eller har en sån karriär. Och sen tror jag väl även Johnny Rosvald kommer att vara reservofficer. Så det är verkligen något som är vanligt i de här klasserna.
0: Vid krigsutbrottet florerade en hel del rykten i landet också. Till och med om att Sverige skulle ha dragits in i den här upplossade konflikten.
2: Hur såg den här ryktespridningen ut? Ja men det är klart att när det här händer, när det blir krig så blir det ju oroligt. Och den 2 augusti kommer kyrklockorna att ringa i Sverige, i hela landet, till mobilisering. Och förstås så är det ju många som, ja, man, man eh, samlas på gator och torg och funderar på vad det är som händer egentligen. Det går mycket rykten och mycket och typ av information. Och eh, till och med så kommer man i vissa av ja, dagspressen att gå ut och säga att vi, nu måste vi tänka på det här, nu ska vi inte låta rykterna liksom, spridas. Men även där så är det ju rykten som sprids i pressen. Så ja, oroligt och en eh, bekymrad stämning. Och många kommer ju också under sommaren här att strunta i att åka ut till landställena och så, för man vill gärna vara kvar i, st i städerna för att ja, veta vad som händer, få informationen när den kommer. Och jag vet inte hur det var med Femille Hallvill. Var de kvar i stan?
1: Ja, det här är ju väldigt spännande. För att Sverige dras ju liksom inte in i, i kriget här. Men om vi tittar i katalogen, mm. <laughs> som vi alltid ska titta på när man tittar in när man är på Alveska museet, så har vi ju faktiskt en väldigt speciell eh, grupp här. En förmånsgrupp som heter då eh, Minnen från krigsåren 1914-1919, grupp 30- och jag har sorterat upp den här lite i olika kategorier. Och där har jag en kategori som heter Om kriget kommer. Eh, och det här är ju väldigt spännande. För det visar faktiskt att man förbereder sig på kriget här i huset. Eh, så nu ska jag slå upp här i katalogen. Jag har de här stora böckerna liggande bredvid mig. Och så ska ni få höra här exakt eh, om några föremål som man verkligen som verkligen visar på hur man förberedde sig här i huset. Då ska vi se här. Då har vi... Några föremål här som heter penningpåsar och plomber. Två av var det här slaget här. Det är alltså påsar av bomullstyg som är maskinsydda, de är rektangulära. Och de här har då en gång i tiden innehållit guldmynt. Som Walter och Wilhelmina låter då eh, ta ut från Riksbanken. Ehm, det är guldmynt för ett värde av 1000 kronor och ungefär 5000 kronor som man tar ut. Ehm, och har de här påsarna plomberade då. Och det gör man. Menar du
0: nutida värde eller dåtida värde? Dåtida värde. Dåtida alltså
1: 1914. Ja. Så det är väldigt mycket pengar det här alltså. Och så man har då de här man har de här påsarna. Och det jag tolkar det här som är att det är alltså pengar att man ska ha. Alltså guld som är då ordentligt bra betalningsmedel vid en händelse av krig. Så att man kan lämna landet helt enkelt och betala, betala sig. För att kanske då fly till, ja jag vet inte, Tyskland eller... Schweiz, Grevens hemlanden och sånt. Så det här visar ju på att man förbereder sig här i huset. Man tänker att det är inte orimligt att kriget kommer hit. Men det här kommer man senare att eh, återväxla eh, 1916 eh, till kontanter igen. Så då, men, då har man, tycker man väl här i huset då att ja, chansen för att kriget ska utbryta är inte så hög. Så det är bättre att vi får tillbaka de här pengarna i, i då sedlar istället. Men just de här guldmynten visar ju på att en förberedelse är, jo kriget kan komma och då det, måste vi ha eh, i alla fall bra pengar att betala med om vi behöver flylandet.
2: Mm. Du vittnar ju om den här osäkerheten som du beskrev där också Johanna. Ja och man kommer ju också börja förbereda sig rent militärt här i Sverige på att det kan bli krig även här. Sverige förklaras ju neutrala precis som Danmark och Norge gör men, men man vet ju aldrig. Och man kommer att se till att de som ska ut på repövningar, repetitionsövningar, att alltså de som har gjort värnplikt man ska återöva, att de blir längre, de här övningarna. De kommer också tidigare läggas, så att man ska liksom ha, ha ett försvar redo om det skulle behövas. Man använder värnplikten lite som en sorts beredskap? Ja, absolut. Hur nära kändes kriget? Så jag tror att här i början så kanske det ändå är... En, en verklig oro, en nära oro. Men så småningom så blir det nog lite förändrat. Alltså, om man tänker sig att ja, grannländerna- då, så att Sverige, Norge och Danmark- de är ju också neutrala- och kommer ju inte heller att dras in i första världskriget- om man jämför med, med andra världskriget- när våra grannländer blir ockuperade. Eh, så tror jag ändå att kriget kändes lite längre bort. Att, att världen, världen då var liksom större för människorna- än vad den är idag- en när vi reser på ett annat sätt och har relationer på ett annat sätt. Alltså för gemene man så att säga. Men, men på den tiden så det kanske det ändå kändes som att det var lite längre bort. Och å andra sidan, det är ju en jättekonflikt. Och hela Europa är ju faktiskt involverat- så det är klart att, att det är med, alltså närvarande i människors vardag hela tiden. Mm. Och det växer och sprider sig. Ja.
0: Hur såg det ut med vilka man tenderade sympatisera med? Vi har ju pratat lite om att det finns olika klasser inom armén. Vi har pratat också om konservatismen och liberalismen eh, som är i fejd med varandra vid den här tiden. Och i Ryssland blir det ju revolution. Kan man se att det finns eh, klassmässiga strukturer i vilka sidor man sympatiserar med i kriget?
2: Ja, eh, den, den Sveriges gamla arvsfiende var ju Ryssland på den här tiden förstås. Eh, Sverige har gjort krig med Ryssland i må många gånger genom århundradena. Och eh, det är inte så himla länge sedan som Sverige förlorade östra halvan, alltså Finland, till Ryssland. Så att, eh, den naturliga fienden, den, den är i öst. Och du ska komma ihåg oss på den här tiden är att Finland är ju ett rist förstendöme. Och det innebär ju att detta de krigsförande länderna är ju faktiskt vårt grannland. Direkt grannland. Så att eh, ryssen, tänker man sig nog, är den största fienden. Sen å andra sidan finns det ju en hel del radikala på vänsterkanten som kanske tycker att Sverige snarare borde eh, alltså småningom sluta upp eh, i, i den kommunistiska helheten. Eh, jag läste en pamflett från ung socialisterna som kom ut 1914 som hette låt ryssarna tas här om som verkligen visar på det här att ja men, det finns fosterlandet det är liksom inte något försvar utan det är ju klassen som är det viktiga det är ju arbetarnas samhörighet som är, som är den viktigare den stora inte kanske fosterlandskärleken enligt just ung ungsocialisterna då skulle vi säga det här har man
0: väl beskrivit lite som en struktur i det här kriget också att på något sätt när man kommit till krigslutet så blev det som att de nationalistiska strömningarna var de som vann. Men att det hade funnits en väldigt stark längtan hos många just att det istället skulle bli att arbetarna, länderna emellan skulle förena sig på, över de här gränserna
2: och förändra. Ja, ja. ja visst. Um, man kan ju tänka sig att det är i officerskåren framförallt och um, in, inom försvaret –så har man kanske mer även alltså, mer med, med Tyskland. Eh, och till och med har jag också sett no, nån sån där man, skri, eh, där man säger– –att eh, ja, nu, nu stupar minst en tyska eller svenskar en gång stupade– –och då hänvisar man tillbaka till eh, 1700-talet framförallt Så att, där finns kanske en, en större sympati med Tyskland. Mm. Och det
0: fanns ju starka kulturella band till Tyskland eh, vid den här tiden också. Ja, absolut. Förutom värnplikten så fanns det ju andra sätt som man kunde engageras som civilist i kriget. Jag tänker på landstormen, någonting som, sen, som inte finns kvar i våra dagar. Vad var det för något?
2: Ja, landstormen var egentligen inte civilister på det sättet. utan Det var den, den äldre, äldre männen, 32-40 till 40 tror jag. De som alltså inte var kvar i den, det vanliga linjeförsvaret som utrustade de yngre männen. Eh, och de mobiliseras också, landstormen, eh, kommer att eh, framförallt att bevaka broar och järnvägar och sånt. Och eh, de här männen de får i princip ingen utrustning, de får ett, ett, ett vapen, en trekantig hatt och en armbindel men ingen uniform. Och det här upprör ganska många människor faktiskt så många kvinnor kommer börja engagera sig för att försöka och hjälpa till och bekläda just landstormen. Och man gör insamlingar och man samlar in både pengar och tyger och syr, kläder och annat eh, till landstormen. Ja, det fanns ju olika sätt att engagera sig frivilligt
0: i kriget och bland annat som kvinna. Är det här det typiska som vi ser, finns det andra exempel på hur man gjorde?
2: Ja, eh, i början på kriget så finns det eh, flera kvinnor som kommer att engagera sig för att eh, undersöka hur kvinnor kan ta männens plats på arbetsmarknaden om det nu skulle behövas. Och det här var ju revolutionerande att kvinnan ska kunna kliva in och göra mannens arbete li lika väl som mannen kan göra Och man till och med startar nästan som arbetsförmedlingar för kvinnor eh, som ska då kunna hjälpa till om det behövs. Nu blir det inte riktigt så i Sverige, man kommer inte mobilisera så pass mycket. Eh, men, eh, men den här rörelsen finns och det är väl framförallt kvinnor inom kvinnorörelsen, eh, rösträttsrörelsen som driver de här frågorna. Mm. I rösträttsrörelsen vet vi att Ebba, äldsta dottern i familjen här, var
0: engagerad. Var hon engagerad i försvarsfrågan på något sätt?
1: Ja, det var hon ju, absolut. Och det blir ju kanske lite av ett dilemma i hennes roll då, som rösträttsförespråkare. För det som sker ju, i liksom tiden kring stegsskiftet är att det blir liksom en allians mellan både liberala och konservativa och socialistiska kvinnor för den delen alla arbetar för kvinnlig rösträtt men eftersom att Ebba tillhör den här klassen som hon gör överklassen och aristokratin så har ni ju naturligt, naturligt ändå mer konservativ lutning så då finns det ju en naturlig väg att även vara försvarsvänlig och så Ebba kommer ju bland annat vara med att bilda fosterländska kvinnokommittén 1913 som är ett samarbete mellan flera kvinnliga försvarsföreningar när man liksom arbetar för att helt enkelt ja, ligga på då för att öka försvarsanslag och liknande man samlar in en här massa namnunderskrifter här. på fem veckor samlar man in 270 000 namnunderskrifter bland annat så det visar verkligen att kvinnorna var liksom politiska subjekt vid den här tiden och driver den här frågan, i alla fall på, på högerkanten. Men sen kommer hon också vara engagerad i insamlingen för pansar båtar och sånt som är också en, en, en viktig del för att, vad ska man säga, från en, den allmänna sidan eller från det civila sidan att samla in pengar till flottan som man ville bygga ut.
2: En annan väldigt viktig del är, är frivilligt arbete inom vården och framförallt Röda Korset. Som är en organisation som är tvåkönad, både män och kvinnor. Men framförallt så är det ju kvinnor som engagerar sig. Och eh, man bygger stora sjukföd, sjukhus eh, och eh, ja, utbildar väldigt mycket sjuksköterskor under krigsåren för att förbereda sig just om det skulle bli ett krig. Och det är ju inte bara, bara människor som kan såras i krig utan även djur förstås. Och eh, föreningen Röda Stjärnan, Svenska Röda Stjärnan, kommer att bildas under kriget. Som ska hjälpa hästar framförallt som skadas i krig. För hästar användes väldigt mycket i kriget, under försvarskriget. Och eh, det här är en förening som är, ja, är, männen som sitter i toppen och styr. Men det är kvinnor som utbildas till veterinärassistenter kan man säga. Och eh, en, ja, jag tror tio stycken stjärnsyster som de kallas kommer att resa till Finland- under finska inbördeskriget för att just stöt upp ett sånt här veterinär, veterinärsjukhus för hästar och är där i tre månader tror jag och hjälper många hästar som skadas. Så det är också en, en sån aspekt. Och föreningen svenska Röda Stjärnan finns kvar idag fortfarande men de heter idag Blå Stjärnan. Man byter namn under andra världskriget för att inte förknippas med, med kommunisterna. Mm -hmm. Spännande.
0: Nu när du nämner finska inbördeskriget så kommer jag också att tänka på det här med möjligheten att också engagera sig i själva striderna. Hur ser det ut under första världskriget? Är det vanligt att man går in som frivillig soldat under främmande makt skulle du säga?
2: Nej, inte jättevanligt. Men just i finska inbördeskriget så kommer det resa ungefär 1000 svenskar. Svenska brigaden som engagerar sig på den vita sidan. Det är ju vita mot röda som man säger där i finsk inbördeskriget. Och det är framförallt yrkesmilitärer som ingår i den här svenska brigaden.
1: Men apropå då Finska inbördeskriget och de här oroligheterna som sker vid slutet av kriget så har vi faktiskt ganska intressanta källmaterial. Det här är alltså ett brev som skickas från en i katalogfolket- Bengt Klaudelin som arbetade väldigt tätt med Vilhelmina, så De hade verkligen ja, men en intim och tät relation och hon berättar mycket om vad hon känner här. Ehm, och då beskriver han, här är alltså från vintern 1918, att spanskan är på retur. Och det kan man göra med sig och det har vi gjort på de tidigare eh, spanska sjukan. Då. Men spanskan är på eh, retur och de mest underliga revolutionsrykten flyger genom luften här. Folk lär köpa upp mat. Eh, vissa säger att de inte törs gå ut på gatan om några dagar. Det är väl mest prat allt sammans. greven har hört sin dotter säga att eh, eh, Hamngatan 4, alltså Halviska palatset kommer bli det första hus som ska stormas i den stilen alltså om revolutionen kommer hit. Eh, och eh, Grevinna säger att eh, om du nu allt de har så, har så har de alltid möjlighet att fly eh, till Schweiz. Vi får väl se om vi sitter här i vårt arbete om åtta dagar kandidaten. Och det här visar ju faktiskt på, liksom en, en, i alla fall hos mina en oro, oro över att den här liksom, omvälvningen som sker nu i, i, i Sveriges grannländer, i, i Finland, i Ryssland och i Tyskland också, att det kommer liksom, sprida sig hit. Eh, och det är ju ganska spännande.
0: Faktiskt. Ja, man talar ju lite om den, den svenska revolutionen 1917 tror jag Ja, precis. Och det är i samband med det här som de här orden yttras tror jag. Eh, om jag minns rätt, att det har mycket att göra med en konflikt som, som finns eh, gentemot arbetarna i, uppe i Ljusne. Eh, där man eh, kommer på kant med arbetarrörelsen från företagets sida. Ja, precis. Och om detta kan man höra mer i avsnittet Storstrejk och konflikt. Om man vill fördjupa sig i den, ur den aspekten, där kommer vi inte så mycket in på kriget. Men såklart så måste ju det bidra till en ytterligare oro när man ser vad som händer runt om i världen också. Hur rustade sig hushållen är jag lite nyfiken på. För idag talar vi om preppers. Men vid den här tiden har man ju lite ett annat sätt att hushålla på. Kan man alls prata om den typen av förberedelser?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Det som händer när kriget bryter ut är att man börjar hamstra varor. Man springer till affärerna och köper upp eh, varor i olika slag och framförallt i som mjöl och bröd och den typen av eh, livsmedel. Men människor har ju, om man tänker sig i alla fall, de får lite lägre samhällsklass. Inte, man har ingen stora förråd, man bor ganska trångt eh, och man har inte kapital att preppa, att hamstra allt för mycket. Och det som kommer att hända också är att priserna går upp väldigt snabbt och väldigt mycket på vissa saker. Och då har man inte råd att hamstra. Så att det kommer ju snarare att bli en stor brist på livsmedel i Sverige.
0: Ja, det förutsätter ju att man, att man har lite mer än vad man faktiskt behöver om man nu ska kunna lägga undan överhuvudtaget. Ja, det gör ju det. Och det blir ju varubrist som du säger, men hur uppstår den här varubristen? Är det via eh, sanktioner, så som vi ser idag, eller handlar det om minerade farvägar?
2: Eller hur uppstår detta? Um, det blir um, som kommer att hända. Sveriges kanske viktigaste uh, i det här läget, i, framförallt Tyskland, man handlar också med, med Storbritannien. Uh, men uh, det här gillas förstås inte av just britterna som kommer att um, göra en blockad. Och här i Sverige så kommer man ha, ha svårt att få in det man är van vid och även, man kommer även också införa exportförbud just för att man inte vill riskera att Sverige ska stå utan livsmedel. Och förstås så är det ju minerat i vägarna runt Sverige och, och flottan är kanske där man mobiliserar mest i Sverige. Ungefär jag tror ungefär 800 sjömän omkommande under kriget. Just på grund av minor bland annat, men också att man blir beskjuten av de krigsförande makterna.
0: Vad är det för varor som man ser att det blir brist på främst? Jag tänker, mycket produceras väl inom landets gränser också på ett annat sätt än vad det gör idag. Var, var
2: uppstår de här bristerna? Den, den stora frågan är potatisen faktiskt. Det är potatisen som man blir mest upprörd över att man inte kan få i den mängd man är van vid. Potatis och kött förstås är också en sån vara- som man inte kan köpa fritt i affärerna så småningom- när man inför en sonering, det gör man 1916. Och eh, det här upprör verkligen framförallt arbetarklassen- som ju också jobbar, hårt i fabriker och liknande. Man behöver den här näringsrika maten. Och nu går man hungriga. Och eh, kvinnor börjar ju ge sig ut på, på gator och torg- och säga att det här, det här går inte. ge oss mat till våra barn- våra män, det här är orimligt. Och kvinnan var ju också lite grann ansvarig- för att få fram mat på borden på den här tiden. Så det är inte så konstigt att just de är, är ute- och, och protesterar helt enkelt. Ja, mycket
0: en definition av en god hustru var väl- att man kunde konstnat att hushålla över ett år. Alltså så att man sparar på maten- så att den räcker hela vintern igenom. För den där kan det vara svårt att få
2: tillskott, så att säga. Ja, det vill säga komma ihåg- är att man, man svälter inte i Sverige så som man gjorde på 1800-talet. Alltså man, att man människor faktiskt riskerar att dö av svält. Utan snarare just att man, man är hungrig och får inte tag på det man vill ha tag på. Det man är van vid att kunna få tag på.
0: Det kommer ju en del ersättningsvaror och sånt också. Ser vi några spår av ransoneringar, ersättningsvaror i våra ställningar?
1: Ja... Det är lite märkligt ju att vi faktiskt gör det för att det här problemet som Jana beskriver här med att man inte kan köpa upp varor potatis och kött och så vidare det existerar inte riktigt i det här hushållet eftersom man är ju våldsamt rik så man är ju råd att köpa det man behöver. Men sen har man också jordbruk i, i, i Sörmland och Erikslund där Walter mina bor som nygiftad och då har man ju ett jordbruk också som kan leverera varor då, direkt till hushållet här så behöver man inte gå igenom någon marknad på det viset. Så då, då har man ju säkrat upp sin livsmedelsförsörjning så är exakt hur det ser ut på middagsborden vid de här åren om det är liksom färre ostron eller så, det, det vågar jag inte säga men, men det, man svälter inte och jag tror att man har, har det bra här men, men ändå så finns det ju ersättningsvaror det är det som är spännande och det är någonting som ville minna låter ta in i samlingen då som exempel på den här tiden, så det är verkligen en del av hennes musearbete, och det är väldigt spännande ehm, och det skulle vi kanske gissa är någonting som faktiskt är något som används som ersättning. Det är ju ersättning för socker. Och det antar jag då. Ja, det importeras väl en del. Men, men i alla fall så har man ersättning för det. Och det har vi två flaskor. Finns bevarade i samma små flaskor. Med som små kristaller i. Den ena heter. Eh, kristallin står det på flaskan och andra heter krystallås olika varumärken vid den här tiden då eh, och den eh, här kristallin eh, det är saccharin som är sötningsmedel där helt enkelt, som man då kan ersätta ja, socker till kaffe eller vad man nu vill ha sitt eh, socker i eh, och det säljs ju fortfarande idag det har sådana här e-nummer 954 om någon vill <laughs> och det finns ju suketter idag så det är något som eh, eh, fortsätter på förpackningen står att en kristall motsvarar ungefär en sockerbit. Så du är det ganska liksom, pedagogiskt där och mina ta in det i samlingen för att visa upp den här tidens eh, ja, ekonomiska... Ja, eh, ja, hur det såg ut ekonomiskt till exempel. Hur man fick hushålla med olika varor. Eh, så det är ju ett exempel. Men sen har vi ju andra saker också. Och, och där är det lite mer av kuriositeter tror jag som ville mina ta in för att beskriva ersättningsprodukter framförallt från Tyskland. Och återigen vi vänder oss mot Tyskland som den här familjen givetvis är orienterad emot eh, Walter, tyskspråkig Schweizare, han är ju inte delaktig i kriget hans hemland så, men eh, men det är ändå det tyskspråkiga kultursfären och ville minas föräldrar är födda i det som kommer att bli Tyskland då, under 1800-talets slut eh, men där har vi exempel till exempel som papperskläder har de tagit in i samlingarna från Tyskland? Det är, alltså, det är inte ihoptejpade papperslappar som man gör kläder av utan det är istället att man liksom gör långa smala remsor av papper som man eh, som tvinnar eller spinner då och sen kan väva i en vävstol till eh, kläder. Och det är en ersättningsprodukt som utvecklas i Tyskland eh, och kommer faktiskt under 20-talet efter kriget lanseras som liksom ett modernt, nytt klädes, eh, sätt att klä sig i. Men, men det verkar vara ganska opraktiskt faktiskt. Men det beskrivs någonstans som att om kläderna blir smutsiga då kan man sudda bort smutset. Jag vet inte riktigt om det fungerade på det viset men det, det är lite lustigt. Eh, men där har vi eh, klänningskjol i papperstyg. Vi har putslappar i papper för att eh, putsa saker med vi har skor i papper eh, och vi har eh, tyska soldathängslen i papper och det här är ingenting som ville mina arm använt eller inte valt heller men det tar hon ändå in i samlingarna just för att visa upp ersättningsprodukterna från den här tiden.
0: Hon har fått dem i present
1: eller hur? Ja, precis. Hon har fått det eh, framförallt av sina tyska släktingar som har då eh, varit ja, men som bodde i Tyskland liksom
0: och kan Ta med så de här till Vilhelmina. Mm. Men det är ju spännande med de filosofen. Man har inte använt dem. Och det ser inte heller ut som att det har varit intentionen från början för de här skorna till exempel. i barnskor. Men det finns inga barn i huset vid den här tiden.
1: Nej, precis. så då får man ju se dem som kuriositeter som faktiskt. Mm. Eh, en annan kategori är ju tvålar. Vi har fyra stycken tvålar. Eh, tyska tvålar. Och där är det då prov på tysk tvålaranzon och de här tvålarna är lite speciella då för de är inte som normala tvålar då att de bara är gjorda av fett, lut och parfym då utan för att eh, liksom dryga ut dem så har man blandat in lera i dem som då eh, liksom, ja, man ut tvålkakan då så att den håller eh, längre. Och det här är då, det skriver Vilimina i katalogen, det här är ett prov på en, en tysk tvålaranzon så återigen en pedagogiskt liksom, infört objekt i samlingen då för att vi en långt avlägsen framtid så kunna förstå liksom, de ekonomiska systemen som rådde här.
0: Så katalogen är ju eh, sällan särskilt pedagogisk på det sättet att den eh, förklarar ingående hur man använder saker. Eh, den är ganska materialistisk i sina beskrivningar, men när det gäller de här krigsprodukterna så avviker det lite grann till exempel när det gäller hembränningsapparaten, Joakim.
1: Ja, precis hembränningsapparaten. Det är lite märklig sak vi har i våra samlingar. Det är så att äm, äm, ja, det är förbjudet med hembränning idag. Och det var det ju även vid den här tiden. Men ändå så har man en hembränningsapparat här i huset. Jag måste nästan ta fram den här ur katalogen och titta lite. Det är oerhört spännande. Äm, jag har förberett. Det heter då destillationsapparat för brännvid med låda av galvaniserad järnplåt och om man tittar på den så ser det ut som två stora cylindrar med liksom en slang emellan då, som man kan bränna sprit i. Eh, och det är en gåva till Walter och Wilhelmina från Hallwyl, julaftonen 1918 här, från deras dotterdotter, Karola Wachtmeister, eh, född från eh, Eckermann, så det är alltså dotter till, Elsta, eh, till Ebba och Elsa-dottern, eh, Walter Wilhelminas äldsta dotter och då har Wilhelmina låtit skriva så här som en sån här efterskrift i katalogen när hon berättar lite om föremålet. Så jag läser högt här ur Wilhelminas katalog. Under den mot världskrigets slut inträda kristiden infördes restriktionssystem beträffande spritdrycker. Och en följd därav var att ganska allmänt hembränning av brännvin uppstod. För ändamålet användes mestadels hemmagjorda apparater. En affärsman i Stockholm lät tillverka destrationsapparater till Avsalu, en trafik som dock snart nog hejdades genom polisens ingripande. Här beskrivna apparat är antagligen av den antida personens tillverkning och inköptes av givarna, uteslutande för kuriositetens skull. Vid köpet medföljde recept för spiraldricka, populärt namn för hembränt brännvin, finns bevarat i arkivet. Så här har jag verkligen mina tagit med den här just som ett exempel, eller som en kuriositet. Men också som ett museiexempel på ja, det här behovet som folk hade då för att få bränna
0: sprit hemma. I krigstid så uppstår ju också ofta eh, stora tekniska innovationer om man tänker på krigsindustrin. Men också ersättningsvarorna kan ju vara någonting som för eh, den kommersiella utvecklingen framåt på sikt. Vill ni säga någonting om det?
2: Militären har ju alltid varit en, en stark, stark drivkraft i eh, att utveckla nya uppfinningar av olika slag. Eh, man har gärna lagt både pengar och eh, andra resurser på att faktiskt få fram eh, nytt typ av materiell utrustning. Så, som sedan har kunna användas i det civila samhället. Eh, så. Absolut, och, så, och sen, eh, jag tänker på det med papperskläder också, Joakim, att
0: man ser ju pappersfiber i en del moderna textilier också?
1: Ja, precis. Man har ju viskos till exempel- som är en sån modern industriell produkt- som kommer här vid sekelskiftet- som sen, ja, det, det blev större egentligen- efter första världskriget. Men det finns ju någon slags- Intressant parallell här om man ser ändå första världskriget ut liksom i det indust första industriella kriget på något sätt. Eh, där man låter industrin ta plats på slagfältet. Men industrin tar också plats i ersättningsprodukterna, så alltså allt hänger ju samman eh, på, på det viset.
0: Om vi tittar på levnadsmönster och sånt där. Vill Mina kommentera ju som sagt inte kriget så mycket? Den här meningen som jag citerade i ingressen den kommer ifrån en beskrivning av arbetet vid slåsshalvill som ju då påverkas. Utav kriget. Men närmare än så kommer vi inte det är via Wilhelmina. Men om vi tittar utanför hennes anteckningar på resmönster till exempel. Kan vi se någon förändring där som kriget ger?
1: Ja, det är ju intressant. Ja, Wilhelmina åker ju faktiskt till då, ner till Schweiz 1900- 15 som du säger här, det står i de här årsanteckningarna och de är lite som en dagbok skulle man kunna säga för er som inte känner till dem med en lång text då, per år och märkligt nog så är hon ju väldigt förtegen om kriget överhuvudtaget, säger nästan ingenting om det förutom de här resorna till, till, till Schweiz hon beskriver det som att 1915 då att i slutet av september fick jag en gång den känslan att jag ovillkorligen var tvungen att resa till Schweiz för att, gör, för att se vad det gjorde och det de håller på med där i. Att renovera och, och gräva ut familjen från familjen Halvild Stamborg nere i Schweiz, slåss Halvild. Eh, Walter blev ond och sa att, att det var galenskap så att han uppskattar tydligen inte det här. Så uppenbart att det finns någon. Man tycker inte att, eller Walter tycker att det är knäppt att hon ska resa ner till Schweiz mitt under brinnande krig, Tyskland är ju i krig. men uppenbart så går det ju resa här i alla fall, så hon kan resa ner dit med med sin dotter Ebba von Eckermann med sällskapsdamen Frojlan Ose och kammarkänaren John Pettersson liksom. så det verkar ju gå att resa i alla fall det har vi ju ett bevis på här en annan som reser är ju barnbarnet då, Rolf, Rolf de Maré, son till Mellan dottern Ellen här och han kommer resa då 1915, så det är ju början i kriget och han reser till typ Paris, så egentligen över då, från den tyska sidan, eller man ska säga, från, ja, från öster till väster i alla fall. Han är där med sin gode vän och pojkvän, får man säga, Nils von Dardel. Och där har nöjeslivet återstartat i Paris efter att det har väl då försvunnit lite efter krigsutbrottet. Men tyskarna saknas, poängteras. Och många av de stora konstnärerna är vid fronten, så det märks ju här i Paris. Men på grund av kriget så var det billigt med konst. Så Rolf kan köpa mycket konst i Paris i sina samlingar. Um, och han kommer sedan fortsätta resa efter det. Um, från Paris då till, till Spanien och Kanarieöarna. Spanien är neutralt så där går det ju bra att resa. På vägen hem är det ganska spännande. För då får han ett diplomatuppdrag från legationen i, i Madrid. Den, liksom, de svenska diplomaterna där. Så han kan resa som diplomat tillbaka till Sverige. Och då är det väl betydligt lättare då. Och jag kan tänka mig att det är nog hans familjekontakter, hans pappa var ju diplomat så det kanske hjälper till då att göra det lättare för honom. Att resa till Vax till Sverige, det så alltså var 1916. Men redan på nyårsdagen 1917 sätter han av han och Nils på nästa stora resa och nu reser man västerut reser man till USA. Och USA är ju inte indraget i krigen, kriget på nyårsdagen i alla fall 1917. Så det går bra att åka över dit. Man åker från Kristiania, från ja, Oslo, då, från Norge. Um, man kommer till New York uh, och där går man på massa fester och på opera och sånt. Men problemet är ju att uh, när man är där egentligen så dras ju USA in i kriget. Man bryter sina första diplomatiska kontakter med Tyskland och senare dras man ju in som krigsförande land mot Tyskland och centralmakterna. Så det går helt enkelt inte för Rolf för att åka hem tillbaks över Atlanten. Så det han får göra är att helt enkelt fortsätta västerut. Så han kommer senare fortsätta söderut. Först till Florida och Kuba. Och och sen vidare till New, eh, New Orleans och sen till Mexiko och Kalifornien. Och sen från Kalifornien kan man åka till, eh, till eh, Honolulu och Hawaii och vidare till Japan, där Nils stannar och intresserar sig för japansk kultur men Rolf måste hem till vårbruket på Hildesborg i Sverige, så han kommer att åka över till Ryssland och jag antar att han tar tåg så, den transbibriska järnvägen genom eh, Ryssland till, eh, ja, till Europa då, och kommer hem till Sverige till slut och det borde ju faktiskt vara så att han åker genom ett revolutionärt Ryssland för under 1917 så bryter det ut eh, både revolution då på, på våren och på hösten i Tyskland, så han reser nog genom ett ganska spännande Land. Men konsekvenserna är ju ganska intressanta genom det här krigsutbrottet, eller när USA dras in i kriget, att han måste göra en jorden rundresa för att komma hem.
0: Ja, ofrivillig jorden rundresa. Men finns det något, eh, någon beskrivning bevarad ifrån Rolfs hand om detta? Eh, observationer när han reser genom det revolutionära Ryssland till exempel.
1: Där har jag flitat mig på Erik Näslunds biografi överallt. Och där skriver han ingenting. Så då måste man nog in i rullorna och in i arkiven och titta noggrannare Men det är mycket möjligt att det, det, det finns. Men det finns ju lite souvenirer i samlingen också från Rolf. Här. Vi har ju en, en näsduk som Rolf låter införa här till samlingarna. Jag ska plocka fram den här i katalogen. Ja, det är en näsduk då av sidentaft med färgtryck. Den är kvadratiskt. Och på den ser en det en massa ryttare och en massa flaggor och det är alltså de allierade som mer, liksom beskrivs på den här nästuken med de allierades flaggor. Och ryttare där är Peter, kung av Serbien, Yoshihito, eh, kejsar av Japan, eh, Storförst Nikolaus, eh, rysk överbefälhavare, Albert den I, kung av Belgien och Joffre, fransk general här. Och sen är det också en engelsk överbefälhavare här, Sir John French. Ja, Det, det här köper eh, eh, Rolf på resa till Paris och Spanien då, 1915 där, och tar med sig hem till, till mormor. Eh, så det visar ju också upp, någon slags souvenir. Och det här är intressant. Annars har vi mycket souvenirer och saker som är associerade till, till den tyska kultursfären och den tyska sidan i kriget. Men det här blir från andra sidan då. Och det är kanske inte så konstigt då om han befinner sig i Frankrike och sen i, i USA.
0: Man får känsla av att det kanske är två olika generationers förhållningssätt till risk här också. Där man har den åldrande Vilhelmina som reser trots sin makets förmaningar ner till passionen av att dokumentera Slossalvill. Eh, Medan Rolf verkar ganska obrydd i vilka risker han tar med den här ofrivilliga världsomseglingen.
1: Eh, ja, precis. Och sen tror jag att han, ja, han kanske hade tröttnat lite på tråkiga Sverige här. Vill vi ner till Paris och festerna och liksom det här... Liksom mer fria livet som fanns ändå på kontinenten.
0: Hur eh, typiskt är det här skulle du säga Johanna? Om man tittar på befolkningen i stort kan man se att resmönstren minskar. Du sa att man åker in, i krigsutbrottet i alla fall. Att man gärna höll sig i städerna för att hålla sig informerad. Eh, hur fort löper det här sedan några år in i kriget?
2: Eh, hur man reser i Sverige kan jag nog inte svara på. Men det man kan se är att man snabbt kommer att införa pass. Eh... Eh, passkrav för att kunna resa in i Sverige så det låter ju härligt här hur familjen halv vill resa kors och tvärs men så är det ju inte för gemena man utan eh, när kriget bryter ut så vill man hålla vakt om gränserna och kontrollera vilka som kommer hit så att passkontroll kommer införas eh, förutom för våra nordiska grannländer ska jag säga för de tycker man ändå är, är brödra folk och de kan resa friare över gränserna
1: Mm. Och där kan man ju jämföra lite också med hur Walter ville mina reser. Nu reser ju inte de så jättemycket just under världskriget, men de reser ju oerhört mycket under sitt sin levnad, och, vad jag säga, över 60 resor i alla fall, eh, känner vi till här. Och eh, innan första världskriget så är det väldigt lätt att resa, i alla fall om man tillhör deras klasspass, klass, ingenting man behöver för att korsa gränser till exempel, det kan räcka med ett visitkort eller något sånt där inte. Och resa genom Europa, det är ju inte så många gränser att korsa heller. Liksom få gränser, och det är väldigt lätt att resa. Men efter första världskriget och under första världskriget så stängs ju gränserna på grund av det krig. Och sen det liksom Europa vi får efter är ju också ett nationernas Europa på ett annat sätt. De gamla imperierna faller ju samman och liksom vi har de här upprutna Europa med nationalstater istället. Och, man, man, och då krävs det ju pass helt enkelt för att resa. Titta till exempel på vad som händer med. Österrike och Ungern, det här stora imperiet som faller sönder i, i nationalstater.
0: Ja, absolut. Jag tror vi har varit inne på det här under ett tidigare avsnitt- när vi pratade om resan till Egypten, just att man behövde egentligen inte ha något pass- om man hörde till överklassen innan kriget då, och man reste. Utan det räckte det med att någon intygade, någon respektabel person- intygade att du var du. En läkare, eller? Ja. <laughs> så inte så liksom strukturerat. Det blir tydligt när vi pratar om detta att kriget förändrar en hel del, både när det gäller sådana detaljer, det byråkratiska, det blir mer formellt efteråt, men kanske framförallt på det politiska planet. Ja, det här har ju varit ett samtal som har spänt över ett stort ämne, en stor händelse i världen, det här kriget och kriget. Vi har väl på olika sätt då ganska fläckvis försökt beskriva den här situationen som rådde när utgången av kriget ännu var okänd. Och vi vet ju idag att det finns ett tydligt före och efter första världskriget där man lämnar den här konflikten med en annan syn på vad Europa är och en annan syn på sina grannländer och till och med en annan syn på vad nationalstaterna ska vara. Men jag tycker att det är tydligt genom samtalet också att man påverkas väldigt olika av den här världshändelsen i sin vardag. Väldigt mycket beroende på eh, politisk hemvist men kanske framförallt eh, på grund av klass. Och det är ju ett tydligt exempel eller det är slående hur eh, skarp kontrasten blir om man ser till eh, att Vilhelmina har möjlighet att eh, köpa in tysk lertvål som en kuriositet med eh, sitt museiprojekt för ögonen. Medan andra har svårt att få vardagen att gå ihop under eh, krigsåren. Så att eh, bit för bit så målar de här spåren ändå upp en sorts bild av situationen i Sverige då. Och jag tänker att det får runda av det här avsnittet. Tack så mycket för att ni kom hit och delade med er av era efterforskningar och ert kunnande. Tack Johanna, tack Joakim, tack.
1: Ja, tack så mycket
0: Och tack alla ni som har lyssnat till oss.